0: Gente, eu tô um pouco rouca depois do impacto de ontem, mas Deus é fiel. Leu o que diz Tiago Se vocês de fato Obedecerem a lei do reino Encontrada nas escrituras que diz Ame ao seu próximo como a si Estarão agindo corretamente né? Então deixa eu O que, é que nós, nós hoje vamos estar falando Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor Sobre esse amor que a Bíblia tanto fala, né? E que Jesus expressa através da sua vida para nós. E nós vamos tentar entender. Quem escreve aqui, esse Tiago aqui, é Tiago, irmão de Jesus. Né? E se a gente for caminhar um pouquinho lá, mas, né? A gente vai ver que Paulo também fala a mesma coisa. Né? Paulo também, em parceria, né? Ele parece que ele está é, testificando. O que Tiago está falando lá em Gálatas 5, 14, ele fala Toda lei se resume num só mandamento Ame o próximo como a si mesmo Então nós vemos aqui que Paulo e Tiago, eles estavam completamente alinhados né? Paulo é um dos homens que, tem os maiores, que escreve a maior parte do Novo Testamento E você vê que ele e Tiago, eles estão totalmente é, alinhados nessa linha de pensamento e se nós caminharmos por esse, por, esse, por, essa, por esse caminho, nós vamos ver que a régua que mede a nossa vida espiritual é a forma com que nós enxergamos o amor ao próximo. Né? Mas existem alguns mitos com relação a amar ao próximo. E as pessoas acham, às vezes, muito difícil desenvolver esse amor. Por quê? Porque existem alguns mitos que nós trazemos conosco que nós aprendemos, que nós é, ouvimos pessoas falarem e que a gente guarda para nós. E hoje a gente vai trabalhar aqui em cima de alguns mitos para que a gente quebre, para que a gente desconstrua esses mitos na nossa vida, para que a gente possa entender e amar pessoas. O primeiro mito que a gente vai desconstruir hoje é o seguinte, temos que tratar todas as pessoas da mesma forma. Com o mesmo carinho, com o mesmo afeto e com a mesma intimidade. Ah, pastor, a senhora está dizendo que então eu tenho que amar de forma diferente? Não. Existem pessoas de forma, que são diferentes. E para cada tipo de pessoa nós temos que agir de uma forma. E nós vamos aprender isso dentro da palavra e vamos aprender isso com o próprio Jesus. Ele amava todos, mas ele não agia da mesma forma com todos. Ele amava todos, mas para cada um ele tinha uma forma de agir. Então, um dos mitos que a gente precisa desconstruir é isso. Ah, então eu vou ter que ter afeto com as mesmas pessoas, eu vou ter que tratar todas do mesmo jeito, com o mesmo carinho. Não. Nós vamos ver que para cada coisa, nós temos que, para cada pessoa, nós temos um jeito de agir, nós temos uma linguagem para usar. E nós vamos aprender isso na Bíblia Porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios Que existem categorias de pessoas Quais são essas categorias? Existe o sábio Existe o tolo Existe o perverso E existe o diligente Então Provérbios nos ensina que existem quatro tipos Quatro categorias de pessoas no mundo E para cada tipo deles nós precisamos entender Como lidar com o sábio? O que é uma pessoa sábia? Como provérbios nos mostra uma pessoa sábia. O sábio, querido, ele é aquele que ele sabe que ele não é perfeito, mas ele está sempre disposto a aprender. Então, o sábio, a palavra diz o seguinte, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Então o sábio está sempre disposto para aprender Ele reconhece as suas imperfeições Ele sabe aonde ele é forte, ele sabe aonde ele é fraco Ele não se conforma com aquilo apenas que ele sabe Ele quer sempre aprender mais Então com o sábio vale a pena a gente discutir Com o sábio vale a pena a gente ter aquele diálogo Por quê? Porque ele, toda vez que você conversa com ele Você aprende ele também né? Então esse é o sábio, mas, nós, mas existe uma outra categoria, Que é a outra categoria? É o tolo, o tolo a Bíblia diz o seguinte, não discuta com o tolo, por que não discutir com o tolo? Porque o tolo ele é assim, ó, se eu disser para ele que isso aqui é preto e ele achar se eu disser para ele que isso aqui é rosa e ele achar que isso aqui é preto, ele vai morrer dizendo que isso aqui é preto. Ele vai morrer dizendo que isso aqui é preto. E não adianta eu provar para ele que isso aqui é rosa, porque ele vai continuar dizendo que é preto. Então discutir, discutir com o um tolo é perda de tempo. É desperdício de tempo. E o mais interessante é que o tolo, ele não é uma pessoa má, mas ele também, de muito difícil, ele muda de opinião. Ele é o tipo de pessoa que ele não muda muito de opinião. Existe uma outra categoria, essa é complicada, é o que, nós, é o que a Bíblia chama de perverso. Quem é essa pessoa perversa? A pessoa perversa é aquela que tem um caráter duvidoso. Né? E você vai entender que para essa pessoa, nós não podemos ser muito amorosos, o perverso, você não pode tratar ele com muito nê, 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 muito. não, o perverso você tem que ser firme com ele, você tem que amá-lo, mas você tem que ser firme, você tem que agir com ele com rigidez Você tem que ser mais rígido com ele. O próprio provérbios 11 20 diz. O Senhor detesta os perversos de coração. Mas os, mas os, os, os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Por quê? Porque o perverso ele tem uma conduta duvidosa. Ele é maldoso. Ele tem uma maldade aflorada no coração. Então como lidar com o perverso? Nós temos que ser mais firmes. Saber é tratar eles com mais rigidez E o diligente? O diligente é aquele que está pronto para tudo Você conhece aquela pessoa que você chama ele para alguma coisa Ele está disposto para tudo? Você fala para ele assim Vamos ali plantar a bananeira Ele, vamos lá Esse é o diligente e o principal do diligente, do diligente se você falar assim vamos plantar a bananeira ele vai plantar a bananeira da forma excelente com que ela tem que ser porque ele está disposto a fazer qualquer coisa ele está pronto para tudo e tudo que ele faz ele coloca excelência naquilo que ele está fazendo então nós vemos aqui que nós temos essas cate categorias de pessoas então nós aprendemos que existem diferentes tipos de pessoas como é que você vai tratar um sábio como tolo? Ou como você vai tratar um tolo como sábio? É impossível. E você vai ver, se você ler as Escrituras, se você ler os Evangelhos, você vai ver que Jesus lidou com todos esses tipos de pessoa. Mas Ele tratou cada uma de uma forma e de um jeito diferente. Como, pastora? Os fariseus... Jesus os amava, mas não dava mole para eles. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus tratava os fariseus o tempo todo com completa rigidez. Em compensação, como é que Deus tratava os discípulos? Aos discípulos Ele tratava com intimidade. Era aqueles que caminhavam com Ele o tempo todo. E o mais interessante que quantos discípulos Jesus tinha? Doze, mas só três entravam na intimidade. Só três tinham o coração de Jesus. Você pode perceber que todas as vezes, se você for ler o Evangelho, todas as vezes que ele vai para o monte orar, ele carregava três. E eram sempre os mesmos. Então Jesus tinha panelinha. Porque as pessoas costumam dizer, né? Que aquelas pessoas da sua maior intimidade são a sua panelinha. Então Jesus tinha a panelinha dele. Querido, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós usamos. Jesus não tinha panelinha, mas ele tinha afinidades, ele tratava aqueles três de uma forma diferente. Porque aqueles três eram diferentes. Então eles eram tratados de uma forma diferente, eles estavam ali. Todos tinham a intimidade de Jesus, mas só três tinham o um coração. E ao povo, e à multidão? A multidão, Jesus sempre agiu com elas com muita compaixão. Aonde Jesus passava pela multidão e algo estava acontecendo, ele parava, porque o coração dele ardia. Então ao povo ele tratava com compaixão. Será que você consegue entender a diferença? Vocês estão conseguindo entender isso? Amém? Então, nós não podemos ter esse mito. Ah, então eu tenho que tratar... Para mim amar, eu tenho que tratar todas as pessoas do mesmo jeito. Não. Você tem que tentar discernir como é aquela pessoa. E tratá-la como ela deve ser tratada. É aí que está te Porque Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de amar pessoas por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter esse relacionamento se você tratar um sábio como tolo ou se você tratar um tolo como sábio você vai ter problema porque o sábio quer aprender, mas o tolo não se você resolver fazer uma parceria com o insensato achando que ele é um diligente você vai para o buraco porque ele não é então nós temos que ter cuidado com isso e como é que a gente vê isso vai lá para Filipenses agora Filipenses Capítulo 1 Paulo nos ensina uma oração maravilhosa aqui. No versículo no, do versículo 9 ao versículo 11. Olha o que Paulo nos ensina. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Em conhecimento e em toda a, Bem alto. Em toda a... Então, o nosso amor ele tem que ser o quê? Perceptivo. Nós temos que perceber. E aí ele continua. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios de fruto de justiça. Frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. Para a glória e o louvor de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos nos encher de amor, mas de um amor que vai nos fazer discernir como tratar e até onde ir com cada pessoa. Nós nunca vamos desistir de ninguém. Mas tem pessoas que não desistir dela é guardá-las apenas em oração. Eu conversava com uma pessoa no outro dia e ela falava assim para mim, pastora, eu não sei mais o que fazer. A pessoa falou para mim que ela não quer mais saber de igreja e eu não sei o que falar para ela. Eu falei, não fale mais nada. Ela ficou me olhando e falei assim: não fale mais de igreja para ela. Mas o que, que eu vou fazer? Você vai guardar a vida dela em oração. Você vai continuar conversando com ela, você vai continuar ouvindo o que ela tem para te dizer. A única coisa que você vai dizer para ela é o seguinte, você conhece o caminho, você conhece quem pode mudar a sua história. Mas não fale mais de igreja. Agora é a obra do Espírito Santo. Apenas ore por ela. Então nós temos que saber, nós temos que estar orando e discernindo para saber como lidar com cada situação. O segundo mito que nós precisamos quebrar. Amar o próximo significa gostar do próximo. A Bíblia manda você gostar de alguém? Sim ou não? Ah, igreja, vocês estão aí? A Bíblia manda você gostar de alguém? Não. Então esse é o um segundo mito. Quem crer nisso, pensa... Que o amor é um sentimento, e nós aprendemos que amor não é sentimento, amor é decisão. Quem acha que amar o próximo é gostar dele, continua achando que o amar é um sentimento. E nós já aprendemos que amar não é isso, amar é uma decisão. E essa decisão é o que faz, nos faz caminhar além dos nossos sentimentos. Essa decisão é que fez com que Jesus chegasse a um nível que ele estava acima dos sentimentos dele. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Vocês acham que Jesus gostava de todas as pessoas? Jesus gosta de todas as atitudes? Não. Você acha que Jesus gostava dos fariseus? Não, mas eles amavam. Você acha que Jesus gostava do que Judas fazia? Gente, Judas roubava Jesus, Judas traiu Jesus, mas mesmo assim Jesus o amou. Amar é diferente de gostar. Gostar está envolvido com sentimento, amar está envolvido com decisão. Amar é uma ação, gostar é um sentimento. Então nós não temos que gostar de todas as pessoas. Nós temos que amar todas as pessoas. A grande verdade é, Deus ama gente, mas Ele não gosta de todas as pessoas. Ele não gosta de todas as atitudes. Queridos, você sabe que tem humanos na face da terra que não conseguem arrancar um sorriso de Jesus? Tem seres humanos que não arrancam, não conseguem fazer Jesus dar um sorriso. Tem gente que leva uma vida da qual Deus não simpatiza. Mas por acaso Deus tira o fôlego de vida deles? Porque só quem pode dar e tirar o poder da vida é Deus. Mas Deus não, Deus não sai matando to, todos eles. Eles não deixam de ter a existência. Eles não deixam de ser. Eles não deixam de viver. Deus não deixa de amá-los, mas não gosta daquilo que eles fazem lembra que nós falamos semana passada sobre aceitação Jesus não aceita, Jesus não, não concorda mas ele aceita e por isso ele ama então nós precisamos entender isso você não precisa gostar porque o amor de Deus não é gosto, o amor de Deus é a ação. O amor de Deus é o Espírito Santo em ação. O terceiro mito que nós precisamos quebrar: amar o próximo significa que quando alguém me fere, me magoa, me machuca, eu tenho que perdoar aquela pessoa e voltar a ter o mesmo relacionamento que eu tinha com ele antes. A maior dificuldade das pessoas liberar perdão na igreja é porque elas acham que elas vão ter que liberar perdão e vão ter que voltar a ter um relacionamento com aquela pessoa. Existe um, um provérbio que diz o seguinte, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que Salomão está dizendo com isso? Ele quer dizer o seguinte, há uma classe de pessoas que você vai perdoar, mas se você voltar a conviver com ela, ela vai te ferir de novo. Ela vai te machucar de novo. Porque a característica dela é repetir a insensatez dela. A característica dela é machucar você todas as vezes. Deus não é masoquista, Deus não quer que você conviva com uma pessoa assim. Deus exige que você perdoe, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você ame, mas você não precisa conviver com ela. Tem pessoas que você vai perdoar, mas que você não é obrigado a trazer para o seu vínculo novamente de relacionamento, trazer novamente para a sua intimidade. Aí tem gente que diz assim, ah, mas se eu não trouxer, eu não estou perdoando. Está assim. Agora eu não sou obrigada, e Deus não vai nos obrigar a continuar vivendo sendo machucados. Porque isso é um comportamento tóxico. Isso é um comportamento que não é bom. E é por isso que nós precisamos quebrar esse mito e entender que nós precisamos... É que somos Não somos obrigados a viver ao lado Ou estar perto de pessoas que vão Sistematicamente nos machucar Você perdoou uma vez Continuou lá conversando com amigo dela Ela fez de novo Você perdoou de novo E ela fez outra coisa Filho, perdoa, mas mantém ela longe Porque senão você vai ter que viver nisso E isso é ruim pra você Precisamos entender que perdoar é uma coisa Inserir novamente aquela pessoa no nosso ciclo de amizade é outra São coisas bem diferentes É lógico que existem né, contextos que são diferentes Família né, Família, matrimônio, são contextos diferentes Em que a gente deve perdoar e manter o nosso vínculo mas isso são contextos à parte. Então, na prática de amar ao próximo, nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que pessoas são diferentes e precisam ser tratadas de forma diferente. E uma passagem que vai nos levar muito fácil para esclarecer bem esse amor, Abra aí em Lucas. Uma passagem tão conhecida... Lucas 10. versículo 25. A parábola do bom samaritano. Essa é uma é um texto que vai nos esclarecer bem sobre esse amor ao próximo. Nós já quebramos os mitos. Nós já entendemos sobre os mitos. Agora nós vamos entender sobre o amor ao próximo. Certa ocasião, um perito na lei. Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu. Ame o próximo. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse-lhe Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E ele, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Eles é, o tiraram as roupas, escaparam, é, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três homens, qual desses três, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o mestre da lei. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Aqui nós temos uma aula sobre o amor ao próximo. Nós vamos entender aqui que a vida eterna, ela não é apenas depois da morte a vida eterna é a qualidade de vida que nós levamos aqui na terra que tipo de vida qual é a qualidade de vida que você tem tido aqui hoje Jesus nos mostra aqui no versículo 28 que aqui, o problema daquele homem, daquele mestre da lei é que ele conhecia muito bem a teoria mas ele não conhecia a prática ele sabia a letra, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não praticava. Ele queria achar uma lacuna, ele queria achar um jeito dele se esquivar daquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. E aí ele começa a fazer perguntas para Jesus. Mas quem é? O que eu tenho que fazer? E Jesus fala para ele o seguinte... O que você sabe? O que, que você sabe? Ele estava perguntando para Jesus, Jesus, mas quem eu vou amar? Eu vou amar quem? Será que não existe alguém, uma, um tipo de pessoa que eu não preciso amar? É o que ele queria saber quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo? Querido Jesus quando responde isso Quando ele fala sobre essa questão Ele não está querendo dizer para aquele homem quem é o próximo Porque Jesus sabia perfeitamente quem era Ele sabia que o próximo era todo aquele que passasse pelo seu caminho Mas ele estava querendo nos ensinar aqui Como nós ser, como nós vamos ser o próximo do outro Como você ser o próximo do outro o problema na história não é falta de próximo, porque próximo nós sempre, nós sempre vamos ter. O problema é, na nossa história, quantas vezes nós estamos dispostos a ser o próximo de alguém. A ser próximo daquele que precisa de nós. Essa é a diferença. Jesus já sabe quem é o próximo, mas nós somos próximos de alguém? Nós temos sido próximos de alguém? E quando eu falo aqui ser próximo, eu não estou falando de estar perto. Eu estou falando de ser próximo. Nós vamos entender que estar perto é uma coisa, ser próximo é outra. Estar perto é uma questão de geografia. Eu estou perto do púlpito. Ser próximo é uma questão de amor. Você pode dizer amém? Eu posso estar perto de uma pessoa e não ser próxima dela. Eu posso estar perto de alguém e não saber o que está acontecendo com ela então ser próximo é muito mais do que estar junto é uma questão de amor e a primeira coisa que Jesus ensina para nós aqui é que religião não ensina ninguém a amar carregar o rótulo de crente não significa que você ame Porque amar é ação e não religião. Você percebe que Jesus usa três pessoas nessa parábola. Duas dela, duas dessas pessoas eram quem? Sacerdotes e Levita. Um sacerdote e um Levita. Você sabe qual era o papel do sacerdote naquela época? O papel do sacerdote era cuidar da saúde pública. A obrigação do sacerdote era cuidar da saúde pública do povo. E qual era o papel do Levita? Distribuir recursos para os pro pobres. Você acha que Levita era só ficar lá no templo tocando? Não era não. Levita, ele tinha que distribuir recursos, ele tinha que distribuir alimento, ele tinha que distribuir os recursos para os pobres. Enquanto o sacerdote, ele era obrigado a cuidar das pessoas. Pessoas que eram completamente, é, conheciam, tinham uma bagagem dentro do templo. Conheciam a lei. Ambos existiam apenas para cuidar dos necessitados. Eram voluntários da casa, estavam acostumados com o ambiente religioso. Mas quando viram um homem caído, o que, que eles fizeram? Passaram do outro lado. O que, que você aprende com isso? Não adianta dizer que você é crente. Não adianta você dizer que você conhece Jesus. Nós temos que refletir quem Ele é. Nós precisamos mostrar quem Ele é. Lá em Mateus 25 diz o seguinte: Que um dia Jesus virá e dirá para nós assim: Ó, muito obrigado porque vocês cuidaram e prezaram pelas pessoas. Vocês cuidaram e prezaram de mim, cuidaram de mim. A gente vai dizer para ele assim: "Mas Jesus, quando que eu fiz isso?" E ele vai dizer assim, toda vez que você alguém teve fome e você deu de comer. Todas as vezes que alguém teve sede e você deu de beber. Todas as vezes que alguém estava preso e você foi lá visitar. Todas as vezes que você fez isso a um dos meus pequeninos, você fez para mim. Querido, todos os dias aparece um próximo diante de nós. Todos os dias nós temos alguém perto de nós que está necessitando e precisando de amor. E o mais interessante é que quantas vezes nós deixamos essas oportunidades passarem. Quantas vezes essas oportunidades passam diante dos nossos olhos e nós não conseguimos olhar na direção de alguém? Quantas vezes nós já fomos sacerdotes e levitas? Quantas vezes? Cheios de bagagem espiritual cheios de conhecimento da palavra mas sem ter a simplicidade do movimento de se dirigir para alguém grandes atitudes grandes mudanças começam com pequenas atitudes comece a praticar pequenas atitudes e você vai começar a ver grandes mudanças na sua vida É o que nós precisamos fazer. Eu percebo que aqueles homens, o sacerdote e o levita, quando eles não pararam, a frase deles foi o seguinte. O que vai acontecer comigo? Porque o que, que acontece? O sacerdote e o levita, eles não podiam estar sujos, eles precisavam ser puros. Então, eu acredito que eles não queriam passar, parar ali, porque eles estavam com medo. Então, eles pensaram o seguinte, o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar um samaritano, um, um homem, um judeu? Mas o samaritano, ele pensou o seguinte, o que vai acontecer com aquele homem se eu não parar para ajudá-lo? Quantas vezes nós pensamos assim, ah, mas se eu parar para ajudar ali, se ele fizer isso para mim... Se Ele falar isso para mim Precisamos mudar isso Mas e se eu não parar? O que pode acontecer com Ele? Não há como amar o próximo Se nós não rompermos com essas barreiras Se nós não rompermos com o nosso egoísmo Se nós não rompermos com o nosso orgulho Nós precisamos romper e o mais engraçado é que Jesus usa o samaritano como exemplo. Você sabe que judeu e samaritano se odeia? Naquela época, você vê que o homem ele não fala o nome do samaritano. Você percebe no, no versículo que ele diz aqui? Quando Jesus pergunta para ele assim, ó, no 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha o que, que ele responde no, no 37, aquele que teve misericórdia dele, ele não fala assim, o samaritano, porque para eles, falar a palavra samaritana era como se estivesse xingando alguém. Judeus e samaritanos não se, não se entendiam de jeito nenhum. E Jesus pega, para poder ele entender o que Jesus estava querendo falar, Jesus pega a raça que ele mais odiava e usa como exemplo do homem que ajudou o seu próximo. Precisamos estar atentos, porque para ser samaritano, muitas vezes nós vamos ter que alterar a nossa agenda. Nós vamos precisar mudar os nossos compromissos. Queridos, quantas vezes eu e pastor, nós estávamos prontos para fazer alguma coisa, o telefone toca e a gente muda a nossa agenda. Nós, os filhos, nossos filhos estão aqui de exemplo, podem testemunhar disso. Quantas e quantas vezes nós já estávamos prontos para fazer alguma coisa, para passear, para fazer qualquer coisa, e o telefone tocava e nós tínhamos que mudar totalmente o nosso curso. Quantas vezes nós já perdemos dinheiro porque pagamos coisas e chegamos na hora e não pudemos ir porque tínhamos outras coisas que estavam chamando que eram mais importantes naquele momento, vidas que eram mais importantes naquele momento? Muitas vezes, para sermos samaritanos, nós vamos ter que sair do nosso ponto de conforto, vamos ter que sair da nossa tranquilidade. Vamos ter que quebrar os nossos costumes. Isso é fácil de fazer? Não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena. E se eu tiver que fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, eu vou fazer porque vai valer a pena. Nós não podemos viver um amor fake. Nós não podemos viver o um amor de novela, o um amor de romance. Nós precisamos viver um amor real. O um amor que sai do egoísmo, o um amor que para de olhar para o eu e olha para o outro. E por fim, o mais profundo nessa parábola. Nós vamos aprender que só uma pessoa sarada pode ajudar pessoas feridas. Se você observar, o mandamento diz o quê? Ame o próximo como a si mesmo. Existe um si mesmo. Que precisa estar bem resolvido para que você ajude outra pessoa. O seu primeiro próximo é você mesmo. É o seu eu. Você precisa estar bem resolvido para que você possa ajudar alguém. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam. pessoas que têm facilidade as pessoas que têm dificuldade em se perdoar dificilmente perdoam pessoas que são críticas consigo mesma na maioria das vezes são críticas com o outro então primeiro nós precisamos ser bem resolvidos conosco para que nós possamos ajudar a quem está precisa, Porque quem não está bem resolvido no seu eu Ele vai carregar isso para a relação que ele tiver com outra pessoa Nós precisamos aprender a lidar com o nosso eu Nós precisamos a lidar com isso Quem sabe hoje, aqui nesta manhã, Deus está te convidando para tomar um banho da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Quem sabe hoje, aqui nesta manhã, Deus está querendo derramar da sua graça e do seu amor sobre nós. Quebre os mitos. Tire o seu egoísmo. todos os dias você vai ter um próximo passando perto de você e nós vamos aprendendo estamos aprendendo com Jesus que o amor é a causa vale a pena vale a pena vale a pena amar porque vale a pena receber a misericórdia e a graça de Deus sobre nós Você pode ficar de pé nesta manhã. Quebre os mitos. Você tem que amar todas as pessoas, mas você não precisa gostar de todas elas. Você tem que amar todas as pessoas. Mas você vai lidar de forma diferente com cada uma delas. Peça a Deus discernimento. Precisamos deixar de ser levitas. De ser sacerdotes. E nos parecermos mais com o um samaritano. Queridos, o mundo está tão sedento. Pessoas dentro da igreja estão sedentas. Pessoas que estão tão perto de você. Talvez estejam precisando que você esteja... Que você seja o próximo dela. Peça nesta manhã, Senhor, me faz ser próximo do meu irmão. Me faz ser próximo daquele que precisa de mim. Me faz ser o próximo daquele, Senhor, que nesses dias tem passado por tantas coisas, tem estado ferido a palavra diz que aquele homem estava quase à morte, gente ele apanhou tanto, tanto, tanto que ele estava quase morto talvez você vai ter que investir tempo, talvez tenha pessoas que você vai ter que investir até dinheiro talvez tenha pessoas que você vai ter que sair da sua área de conforto da sua zona de conforto mas seja o próximo dessa pessoa Seja o próximo dela. Invista o que Deus te mandar investir. Nós vimos aqui ontem no impacto. Que às vezes é preciso investir dinheiro. Às vezes é preciso investir tempo. Às vezes é preciso deixar de passear para gastar tempo com o seu próximo.